0: Hoje, especificamente hoje, nós vamos trabalhar o capítulo de número 2 do livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos ler quase todo o capítulo, se não todo o capítulo, para que você possa ter uma ideia do que vamos falar esta noite. Amém? O tema da mensagem é como compreender a soberania de Deus na história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir aos nossos ajudantes, Denilson, que a partir do momento que eu começar a falar sobre o sonho, você colocasse a, aquela imagem que, nós, que você me ajudou a inserir agora aí. Valeu, querido? Muito obrigado. Vamos lá? Daniel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Um. Eu vou fazer uma leitura pausada, porém vou acelerar, porque é um texto com mais. são 49 versículos aproximadamente. Amém? Vamos lá. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o, que o deixaram muito preocupado. Preocupação esta é que ele tirou o sono. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse, tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica, que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu, eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se contarem o um sonho e explicarem o que ele quer, o que quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo, conte o sonho, majestade, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer, mas o rei insistiu, eu sei o que vocês estão fazendo, estão é procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi, que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me um sonho e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Parada dura, né, gente? Os sábios deram ao rei esta resposta: Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na Terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e, então, foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arióque, Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque, Arioque por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer e então Daniel agradeceu a Deus dizendo que o nome do Senhor seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder, é ele quem faz mudar os tempos e as estações, é ele quem põe os reis no poder e os derruba, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó oh, Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar a o oficial, que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse... Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e ele disse, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Belsazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu, não há sábios, adivinhos, feiticeiros Nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo Mas há um Deus no céu que explica mistérios Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro E agora, ó oh rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro e aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério. Não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente. Ó oh, rei, o Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé bem na sua frente, a estátua era brilhante, mas me, me, me tinha medo, a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro, enquanto o senhor estava olhando uma pedra se soltou de uma montanha que ninguém a tivesse empurrado, a pedra caiu em cima dos pés da estátua, e os despedaçou imediatamente o ferro, o bronze uh, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha o vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro foi este o sonho e agora vou explicar-o para o Senhor. Ó oh, rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino, haverá outro que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino, haverá ainda outro um reino de bronze que dominará o mundo inteiro, depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro, os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro, isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro, será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos." Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que os... É isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse o sonho que o Senhor teve e esta é a explicação certa. Então... O rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistério, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ajuda-nos, ó Senhor, a trabalhar esse texto. Ah, faz a minha mente fluir, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza, não as minhas palavras, mas conduza todos os pensamentos aqui esta noite, de maneira que possamos convergir na pessoa de Jesus e glorificar o nome dEle. É isso que nós te rogamos, agora e para sempre. Amém. Queridos, esse capítulo 2 do livro de Daniel é fantástico. Porque nós vemos, neste capítulo, Deus revelando de maneira maravilhosa a sua soberania sobre todos os povos e reinos e lideranças desde a época de Nabucodonosor de Daniel até os dias de hoje. Às vezes eu fico pensando, e eu acho que você também, que Deus está muito ocupado para se preocupar com o Brasil, que Deus está muito preocupado para se envolver com esse... muito ocupado para se envolver com os processos humanos aqui. E quando eu leio um texto desse, irmãos, eu começo a crer no meu coração que Deus não está alheio, Deus não viajou, Deus não é baal, que se, que, que se envolve com alguma coisa e se esquece de olhar para os seus. Não! Não! O Deus do céu é o único e verdadeiro Senhor. E Ele tem o controle, Ele sabe dos movimentos. Ele controla tudo o que acontece debaixo desse céu, irmãos. Os governos pensam que têm liberdades e agem como se tivessem para fazer o que querem. Mas, na verdade, o Senhor tem as mãos nas rédeas de cada país. E a hora que ele puxa o freio, as nações freiam, seus líderes freiam, o rei freia, Nabucodonosor, o imperador do mundo, entendeu isso? Irmãos, a Babilônia é a dona do mundo. Nabucodonosor é rei dos reis. As glórias da Babilônia atingem o seu apogeu. De repente, o rei tem um sonho, um sonho que lhe tira o sono, um sonho que lhe enche de expectativa e de agonia, porque ele está com uma agonia por algo que sonhou, mas não lembra o que sonhou, e muito menos o entendimento, a explicação do sonho. Mas é uma agonia no seu coração um desespero porque ele sabe que é algo importante que é algo que está ali pesando na sua mente e ele não sabe como resolver. Hã? Então, algo que lhe tira a paz. É interessante, irmãos, o privilégio dos sábios transforma-se em, em eminente ameaça quando o Senhor intervém. Amém? Então, no contexto desse texto que nós é, lemos, nós vamos poder focar em algumas, alguns pontos importantes para que possamos entender a lógica de tudo isso e como esta visão pode se aplicar a nós quase três mil anos depois. O que é que nós temos com isso? Pastor, eu moro ali naquela esquina, que dizem que nem é mais a esquina do pecado. É? Mas o que isso tem a ver comigo? Vamos trabalhar o texto? Em nome de Jesus, amém? Nesse contexto, meus irmãos, nós podemos focar sete aspectos importantes para termos o um entendimento. Você viu ali a, a imagem da estátua que trouxe toda essa perturbação ao Nabucodonosor, imperador, amém? Ele teve o sonho dessa estátua, exatamente ela, como ela está aí, só que ele não sabia. Hoje, por causa de Daniel, e até porque tudo isso já virou história, a gente sabe, conforme o próprio texto explica, amém, o que significava a cabeça, o que, que significava o peitoral de. a cabeça de ouro, o peitoral de prata, né? A Babilônia, que é, é poderosa, o maior de todos os reinos desde então. É, os, depois, os Medo-Persas, o, o peitoral de de prata depois vem a Grécia o terceiro império que já é bronze né a qualidade vai caindo e chega as pernas de, de ferro que simboliza o império romano que inclusive foi cumprido um dos maiores impérios que já aconteceu nesse planeta em termos de tempo de domínio entendeu e depois vem a ah, os pés é, de ferro misturado com, com barro, que entende-se que são aqueles governos é, que envolvem a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e os nossos governos atuais que são governos democráticos, não é verdade? Muito bem. E a pedra que foi lançada da montanha sem que ninguém arremessasse, essa pedra veio na direção da estátua, pegou os seus pés, a estátua desmoronou, virou poeira, tudo virou poeira, e essa rocha, essa pedra lançada, que não foi lançada por mãos humanas, cai aonde estava a estátua e ela começa a crescer, começa a crescer e toma conta de todo o planeta. Essa visão deixou Nabucodonosor enlouquecido. A ponto de tirar o seu sonho, o seu sono. O seu sonho, o seu, seu sonho perturbou o seu espírito. E a palavra perturbou aí significa golpeá-lo. Nabucodonosor foi golpeado e encheu-se de ansiedade. Encheu-se de insegurança e medo. Um sonho que revelou a fragilidade da boca do nosso, que até então parece alguém tão poderoso, tão forte, aniquilador, não é verdade? E de repente esse homem se mostra um ser humano, frágil como qualquer um, não é verdade? Cheio de ansiedade, de insegurança, de medo. Irmãos, o sonho que revelou a fragilidade de um homem que se considerava o homem mais poderoso da Terra. Queridos, aparentemente nada nem ninguém podia ameaçar a fortaleza do rei Nabucodonosor. Ele tinha poder, riqueza, fama. Sua palavra não podia ser esquecida, suas ordens eram atendidas imediatamente, sua palavra era lei, suas ordens não podiam ser questionadas, mas agora esse, esse rei, esse imperador está abalado. Ele entendeu, ele sentiu que alguém maior que ele o ameaçava, ele só não sabia quem. A segurança do seu império estava ameaçada por algo fora do seu controle. Uma pessoa que está acostumada a controlar a vida de todos, não apenas no seu, uh, no seu reinado, mas em todo o seu império, o desejo dele se transformava em ordem, de repente se vê totalmente sem condição de, de solucionar um problema, sem ter resposta à sua questão. Algo invisível e além deste mundo o estava amedrontando. E aí ele fica inseguro, fica inquieto, e fica perturbado em segundo lugar irmãos nós vemos neste texto a impotência dos sábios primeiro a impotência do imperador diante de um processo desse movido por Deus mas a gente entende que não foi só o imperador que ficou impotente os sábios também se tornaram pessoas impotentes. Os conselheiros do imperador não tinham conselhos para lhe dar, não tinham respostas às suas indagações. Né? A sabedoria dos sábios deste mundo tem limites. Existem momentos que, quando Deus intervém no processo, não há mente humana que possa solucionar, resolver o problema. O texto diz que o rei manda chamar todos os sábios da Babilônia, mas eles não puderam nem contar o sonho, nem dar a interpretação do sonho ao rei. Por quê? Porque a sabedoria deles era limitada. Os magos, possuidores de conhecimentos dos mistérios sagrados e das ciências ocultas, nada puderam dizer. Os encantadores, astrólogos, os que se dedicavam a contemplar os céus e buscar sinais das estrelas, com o propósito de dizer o futuro, também não tinham nada para falar ao imperador e os feiticeiros, os que usavam a magia, invocando o nome de espíritos malignos, os demônios também não podiam lhes dizer nada, porque aquilo era ação de Deus e não há é demônio, diabo que possa, irmãos, interpretar uma ação que somente Deus tem a revelação. Deus uma casta sacerdotal de homens sábios. Qual foi a resposta dos caldeus acerca da incapacidade deles? Argumentações sem trazer a resposta que o imperador queria e precisava. A que conclusão chegamos? Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Foi isso que ele disse. O que o senhor está pedindo é algo que nunca nem imperador pediu. O senhor quer que a gente interprete um sonho que o senhor não lembra qual é o sonho. Como é que eu vou interpretar um sonho se eu não sei que sonho é esse? O problema é de vocês. Ou vocês me dão a interpretação ou vocês vão morrer. E não só vocês, mas suas casas serão destruídas. Irmãos, a coisa estava feia. <risos> Havia uma instabilidade no império. Era um assunto sem precedentes na história da humanidade. O pedido do imperador, do rei, era extremamente difícil. A solução do problema era supra-humana. Como resolver uma questão dessa? Irmãos, a teologia dos sábios deste mundo é deficiente. O que esses sábios entendem de Deus? batem papo, conversam sobre os livros que leram filosofam o tempo todo mas não mostram conhecimento de Deus qualquer irmão, por mais simples da nossa igreja tem capacidade de falar quem é Deus falar dos seus mistérios interpretar textos bíblicos do que desses que vivem aí com o peito empinado com o nariz grande empinado dizendo que sabem, não sabem nada mas aqui no texto eles reconhecem que há uma divindade acima, além, mas eles não têm visão de Deus, é como nós vemos hoje, a ciência até diz, olha, existe um, um ser, existe um organismo, existe alguém que está no comando de tudo, mas, mas quem é? Ah, é a natureza. Eles começam a dar nomes, mas a Bíblia diz e nós cremos que há um Deus que está com as mãos nas rédeas e nada deste universo funciona sem que ele interfira, sem que ele haja. As coisas não estão jogadas ao léu. Irmãos, não está acontecendo nada a Bangu, não. Apesar de Bangu ser perto, não. As coisas que estão acontecendo estão dentro do controle de Deus. Deus não perdeu o controle que Ele tem sobre as nações da terra e sobre a minha e a sua vida. Por isso, diante dessa revelação, o que é que nós podemos fazer? Descansar. Ficar tranquilo, por maior que seja a ameaça, por mais que a gente não compreenda o que está acontecendo nos processos políticos e humanos, descansa o teu coração, porque Deus não morreu, Deus está no trono e Ele sabe o que vai fazer hoje e amanhã. E é um, um processo divino, mas eles não conseguem identificar, porque teologia significa o quê? estudo, logia de Deus, Teo e esses sábios não sabem nada de Deus quisera que eles até soubessem mas eles não sabem e aí ficam elocubrando, <risos> ficam com seus pensamentos é isso, é aquilo mas não sabem eles reconhecem que há uma divindade acima e além, mas eles não têm uma visão de Deus pessoal presente entre o seu povo. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito de um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Essa palavra foi para você, esse Deus enorme, poderoso, ele não está preocupado com os, os pensamentos, as loucuras dos sábios deste mundo. A atenção dele está para com humilde, para com contrito. O majestoso Senhor, aleluia, está preocupado em manifestar o seu amor, o seu carinho, o seu abraço, o seu aconchego para aqueles que o temem. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, fazendo uma análise, já falamos do imperador, já falamos dos sábios. Você já notou que existe uma, um indivíduo quanto mais poderoso, ele é mais prepotente, ele fica? Você já notou isso? E o pior, que essas circunstâncias às vezes acontecem dentro do evangelho, no meio evangelho, as pessoas se acham donas, proprietárias daquilo que é o Senhor, é que é o dono. Em vez de elas se sentirem honradas por fazerem parte do processo de Deus, eles se apropriam daquilo que não lhes pertence. E são prepotentes e se sentem poderosos. Ah! E no caso aqui desse infeliz, o Nabucodonosor, ele exige dos homens os que, o que eles não podem oferecer. É um tirano. Há coisas, irmãos, que são impossíveis aos, aos homens. Exigir deles isso é um ato de prepotência. Os magos da Babilônia, eles tinham limitações. E não importa quão poderoso seja o indivíduo que esteja à frente de uma empresa, à frente de um processo religioso, à frente é, 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 de um país, ele precisa entender que ele é um ser humano. E ele não pode agir como agiu Nabucodonosor, fazendo uma exigência deste nível aos seus magos, mas eles fazem sempre assim e, e nessa ação nesse procedimento eles oferecem vantagens financeiras para quem lhes atender, né? Promoções. O rei, o imperador tem poder e riqueza nas mãos. Com essas duas armas, ele deseja o mundo aos seus pés. E ele usa essas duas armas para obter o que ele quer. Poder para dar vida ou matar. Dinheiro para comprar qualquer coisa que ele quiser. Prepotência. E aí, nesse processo de, de arrogância, de prepotência, ele determina o extermínio dos sábios. Ele não quer saber, ele quer satisfazer o seu capricho pessoal. Eu tive um sonho, não sei o que sonhei. Preciso que alguém me interprete. Dane-se se você não, 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 não sabe o que eu sonhei. Você precisa me dar interpretação. Ou seja, julgando o um ser humano como se fosse um inseto, uma barata. Eu sou um imperador, eu sou infinitamente maior do que você. Olha a prepotência, olha a arrogância. Ele não respeita as limitações humanas. E ainda os acusa de esperteza. <risos> Porque queriam ganhar algum tempo para tentar, quem sabe, pensar um pouco para achar a solução do problema. Os acusa de conspiração. Determina o extermínio sumário deles. Está aí no versículo 12. Alguns historiadores e estudiosos da história e da Bíblia dizem que este sentimento de insegurança esse complexo de ansiedade é a causa da tirania política moderna. Em outras palavras, quanto mais alto um homem sobe, mais medo ele tem de perder o poder. Mais inseguro ele se torna. E nessa sua insegurança, ele faz qualquer coisa. Irmãos, isso prova que o poder, a riqueza e a fama não dão segurança nem satisfação. Não. Eu lido com pessoas simples, que muito mal conseguem administrar a sua vida, mas eu encontro segurança e paz, porque eles tiveram um encontro com o dono do universo e o dono do universo agora é seu amigo e os visita, vai na casa deles, está com eles, anda de ônibus com eles, anda de trem com eles, caminha com eles, o dono do universo o tempo todo, são seguros, são alegres, tem paz no coração, característica de gente que anda com Deus é segurança, que segurança sou de Jesus e e já desfruto, gozo e luz, sou por Jesus, herdeiro dos céus, aleluia, e aí entra no coro, ele me leva a glória dos céus. Canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pai tranquilidade, aleluia saber que eu sou do Senhor e por mais que a vida que os demônios tramem que o diabo arme ciladas a Bíblia diz que eu estou nas mãos do meu pastor e ninguém pode me arrebatar das suas mãos aleluia Aleluia. Em quinto lugar, ou melhor, quarto lugar, chega a intervenção de Daniel. Nós falamos primeiro do imperador, dos sábios, falamos do, do que significa a arrogância dos poderosos, analisando o comportamento do Nabucodonosor, e agora vem, em quarto lugar, a intervenção de Daniel, um escravo da corte. Versículos 14 a 18. Quando Daniel fica sabendo do processo, a primeira coisa que ele faz é o que ganhar é tempo. Ele vai ao rei e pede tempo. Mas ele não pede tempo pelo tempo, ele pede tempo porque ele precisa compartilhar esse processo com seus amigos e, mais, ele precisa falar com Deus. Daniel tem iniciativa. Daniel tem ousadia. Daniel não pede tempo para fugir, <risos> montar num camelo, num cavalo e fugir. Ele não foge, ele não se esconde, ele não tenta enrolar o rei. Ele reconhece sua limitação. Ele demonstra confiança na intervenção divina. Irmãos, a gente precisa mostrar, a gente, eu estou falando eu, eu preciso descansar mais no meu Senhor, que tem o poder de regir todos os processos da minha vida, os processos da maranata, os processos do Brasil e do mundo. O nosso Deus não é mole, não, não é brincadeira, não, não é baal, não. O nosso Deus é Deus de verdade, aleluia. A gente precisa descansar nele. A segunda coisa que Daniel faz é procurar os seus amigos para pedir oração, quando você está em perturbação, quando você está vivendo um drama o que você faz? incrível eu conheço pessoas que não falam nada, incrível isso pastor, não falam o que estão passando, não compartilham não pedem oração, eu não sei por quê. irmãos eu aprendi desde pequenininho, vendo os meus pais fazerem e eles mesmos me ensinando, Ari, quando você estiver vivendo um drama, pede socorro a Deus, pede oração na igreja, porque a Bíblia diz que a oração dos santos sem efeito diante de Deus o que, é que você faz quando você está vivendo um drama você se esconde no seu quarto toma um remédio para dormir não faça isso há um Deus no céu não importa qual seja o problema a circunstância, o diagnóstico há um Deus no céu que pode todas as coisas Daniel vai aos seus amigos quando o mundo para, meus irmãos, só resta o um desespero. Mas para os filhos de Deus, aleluia, ainda resta o recurso da oração. Irmãos, nós precisamos nos converter a Deus. Eu preciso me converter a Deus a um nível, irmãos, que eu gaste mais tempo falando com Ele. Eu não digo, irmãos, que a gente fique o dia inteiro de joelho, até porque a gente não aguenta. As articulações doem. Não é isso que eu estou falando, mas está plugado pastor. Vendo os processos, mas plugado com Deus. As pessoas não sabem, mas você está ali com a sua mente do Senhor me cobra com teu sangue, Jesus me conduz nesse processo, as pessoas estão vendo, você está, está até rindo, mas você está em profundo contato, relacionamento com Deus, você não entra em desespero, porque há uma paz, há uma calma, há uma serenidade de Deus que habita em você. Eu já vi muita gente desesperada, principalmente nos cemitérios, por isso eu descobri que o melhor lugar para se evangelizar é cemitério, irmãos o melhor lugar você não precisa gritar, falar muito você, se for usado pelo Espírito Santo é, o que você falar vai constranger, porque as pessoas estão apavoradas elas estão diante de algo que não tem poder que resolva não tem ninguém que possa resolver o problema. Pode ir para a esquina, pode fazer sacrifício, pode gritar, chorar, mas só tem um que resolve esse problema da morte. E ele resolve aqui dentro. Aleluia! Aleluia! É isso que me faz cantar. Diz um hino da rapa cristã, é isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. O quê? Os meus pecados, como é que é? Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. Eu sei para onde eu vou. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar Que Cristo salva o pobre pecador com seu amor É isto que me faz cantar Irmãos, você vai no cemitério, você vai lá, você vê Vira e mexe, nós vamos lá tem sempre Nunca fui num cemitério que não tivesse um pastor e um grupo cantando lá. Eu vou para o céu. Jesus está me esperando. Eu estou em paz. Há uma alegria no meu coração. Enquanto há choro e desespero do outro lado, do lado de cá tem até choro. Mas não tem desespero. Sabe por quê? Porque é uma paz que é gerada pela convicção. É o Espírito Santo falando com o seu espírito que você está salvo, que você foi remido, lavado pelo sangue de Jesus. Não tem poder financeiro que resolva esse problema. Não tem mago que lhe traça, que lhe traga solução para essa situação. Não existe missa de sétimo dia que venha gerar Paz, alegria e segurança. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Aleluia. Daniel vai aos amigos e pede oração. Aleluia. Deus ainda tem, há recursos para nós quando nós usamos essa arma a oração. Os magos suplicaram ao rei da Babilônia que lhes contasse o sonho. Mas Daniel pediu ao rei dos reis. Quem é que resolve os seus problemas? São os seus pistolões? que é isso, pastor? Isso é uma expressão antiga que nós usávamos. Você é amigo de um deputado, é amigo de um senador, é amigo de um vereador, e aí você tem um problema, pega o telefone e liga para ele. Nós até precisamos, irmãos, de pessoas que Deus coloca nesses lugares para nos abençoar. Mas olha, irmãos, Aleluia. joelho no chão ainda resolve, porque vereador tem limite, deputado estadual tem limite, deputado federal tem limite, senador tem limite presidente da república tem limite, mas o Deus do céu não tem limites. Quem é o seu pistolão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Daniel compreendeu a importância de termos um grupo de oração. Você faz parte de algum? Você faz parte de algum grupo de oração? Hã? Não, devia fazer, amém? Nós temos vários grupos de WhatsApp, inclusive temos um grupo de oração com vários irmãos inscritos na Maranata toda, eu não sei se você faz parte desse grupo, mas, olha, os nossos grupos de WhatsApp não é para ficar botando fotinha, dizendo tudo bem, o dia está legal, esses recadinhos que geralmente a gente manda. Esses grupos de WhatsApp podem se transformar em grupos de oração, de pedir de socorro, e, em alguns casos eu tenho visto isso acontecer, você faz parte de algum desses grupos? Hã? Daniel sabia que quando os crentes se unem em oração, isso agrada a Deus. E a vitória é certa. Por isso, precisamos buscar ajuda nas pessoas certas, na hora certa. E aí, em terceiro lugar, Daniel vai a Deus e pede misericórdia. Versículo 18. Daniel ora ao Deus do céu, o nosso Deus... O nosso Deus que está em cima, o nosso Deus que é de cima, é do céu, ele não vem de baixo, ele não vem de valas e esgotos. O nosso Deus mora no céu, é de lá que vem salvação, é de lá que vem poder e autoridade. Não, os nossos Deus, o meu Deus, o Deus da Bíblia, não mora em buracos, não é Deus de trevas, é Deus da luz, ele brilha mais do que o sol. Amarelo que nós conhecemos, e é esse Deus que Daniel ora, amém. O Deus do céu, que está acima do sol, que está acima da lua, que está acima das estrelas, amém. Lembrando de um corinho de um louvor que dizia: Ele mora acima das estrelas, Ele é Jesus, o Rei da glória você está falando? Estou falando dele, Jesus ele mora acima das estrelas ele é Jesus, o rei da glória aleluia eu, eu, eu sempre lembro, irmão eu estou pregando a palavra de Deus, me vem um louvor às vezes eu aproveito às vezes não, mas é eu aproveitei, amém? Ele ora ao Deus do céu. Enquanto os caldeus adoravam os astros, Daniel adora o Deus que criou os astros. Ele revela a sua fé num Deus vivo que acompanha cada dia nosso, todo o processo da nossa vida. Daniel chega a Deus pedindo misericórdia. E o melhor, a oração é um ato de humildade. E não um ato de arrogância. Há pessoas que não sabem se aproximar de Deus e lidam com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. E até ousam dizer que colocaram Deus na parede. Eu fico impressionado com a capacidade dessa gente. Como é que alguém como eu e você, criatura, bandida, safada, vai colocar o Deus, o poderoso, o grande ou é o sol da parede? Me explique isso. Perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Concorda comigo? A Bíblia diz que o seu olhar está para com o contrito e o humilde. Me manifesto, estou junto com o humilde e o contrito. E é isso que Daniel faz. Em quinto lugar, a gratidão de Daniel. Versículo 19, 23. Daniel bendiz a Deus porque ele conjuga poder e sabedoria. Amém? Dabucodonosor tinha poder, não tinha sabedoria. Irmãos, e sabedoria é a capacidade de tomar a decisão certa. E poder é a capacidade de torná-la efetiva. Você pode ter até poder, mas se não tem sabedoria, esse poder vai ser focado naquilo que, que não é certo, no erro. Mas quando você tem sabedoria... Deus dá também o poder para você direcionar essa sabedoria em procedimentos, em atitudes, em processos que vão abençoar gente, seres humanos. Em segundo lugar, Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor do tempo. Versículo 21. O Deus criador é o Deus da providência. Ele muda o tempo e as estações de ano. Ele faz vir a chuva e o sol, o dia e a noite. Veja, é a oração de Daniel, ele está falando isso para Deus. Você controla tudo, Senhor. Nada foge ao, 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 teu, ao teu zelo, ao teu poder, à sua visão. Em terceiro lugar, Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor da história. As rédeas da história estão nas mãos de Deus e não dos poderosos do mundo houve um momento na guerra fria isso na década de 60 final de 60, 70, 80 havia uma guerra fria havia um temor porque segundo alguns tinha um botão vermelho na Rússia e um botão vermelho nos Estados Unidos e se esse botão fosse acionado o mundo boom Acontece que quem manda neste mundo não é o presidente da Rússia. Quem manda neste mundo não é o presidente dos Estados Unidos ou qualquer outro líder político desse planeta. Só aperta o botão se Deus mandar. Se Deus permitir, e Ele não quis que isso acontecesse, o mundo não vai ser destruído porque alguém vai apertar um botão, porque se julga poderoso para isso. O mundo pode até vir a sofrer danos, mas é Deus que estará no controle do processo. É Ele que está com as rédeas nas mãos. Amém, irmãos? Por isso, o dia que você souber que o pastor Ari morreu, Fique sabendo de uma coisa, chegou a minha hora e ele me chamou. Amém? Aleluia. Vem ali porque eu não preciso ficar doente para que isso aconteça, tá bom, meu irmão? Nós não precisamos ficar doente. Amém? Quando ele quis, ele chamou Abraão. Quando ele quis, ele chamou Isaac. Quando ele quis, ele chamou Jacó. Quando ele quis, ele chamou Moisés. Quando ele quis, ele chamou Eliseu, Elias. Ele é o dono da vida. E ele diz, vem, eu vou. E ele diz, vai, eu. E eu vou também. Então, eu estou esperando a hora. Eu estou na expectativa da hora em que o Senhor vai dizer, Ari, acabou para você. Vem, meu filho, irmãos, que doce voz, que Espírito maravilhoso é o Espírito Santo que vai falar isso ao meu coração. Por isso eu não temo a passagem, não temo, porque eu fecho os olhos aqui e eu vou abrir no lugar aonde mora o meu Jesus isso não vai acontecer porque eu sou bonzinho, irmão porque você sabe que eu não sou bonzinho, eu sou bandido isso vai acontecer porque ele é bom porque ele é cheio de favor, porque ele é cheio de graça porque a sua misericórdia é grande e me alcança aleluia louvado seja o nome de Jesus aleluia embolei tudo aqui Daniel prediz a Deus, bendiz a Deus pelo que ele é na história. Daniel bendiz a Deus porque ele é o Senhor dos mistérios. Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Tudo que o homem tem e sabe vem de Deus. Daniel está desbancando o fatalismo da religião babilônica. Ele está desbancando tudo. Aleluia! Em sexto lugar que eu preciso terminar. Vem a interpretação de Daniel. Versículos 25 a 45. Daniel exalta a Deus e não a si mesmo. Versículo 27 de 28 a 30. Daniel não chama atenção para si como faz Arioc. Daniel coloca os holofotes em Deus. Ele acentua o contraste entre a impotência humana e a unipotência divina a unipotência de Deus ele destaca a supremacia do Deus vivo sobre as divindades da Babilônia nada puderam resolver nada puderam fazer ou chamam o dono do universo para resolver o problema ou o problema não será resolvido e foi isso que Daniel fez Daniel revela que o sonho do rei é profético e não histórico Aleluia. Versículo 28 29. O sonho do rei tem a ver com o plano de Deus na história da humanidade. É um sonho profético. O sonho abre as cortinas da história e revela que o futuro não está nas mãos dos imperadores e reis e governadores, mas é Deus que está controlando tudo. Por isso ele revela a partir da Babilônia até... O final dos tempos, ele revela com aquela estátua. Daniel descreve o sonho da estátua como um contraste entre os reinos do mundo e o reino de Cristo. A cabeça de ouro. Coloca a estátua aí, meu irmão. Nabucodonosor foi chamado rei de reis. Ele era a cabeça de ouro. Ele representa o império. Sua palavra é lei. Esse homem governou 41 anos e ele transforma a Babilônia no maior império e na maior cidade que o mundo já pôde conhecer. Ele alargou as fronteiras do seu domínio. Mesmo a riqueza e poder da Babilônia foram dadas por Deus. Tudo era Deus que estava, estava dando. Deu a eles capacidade e sabedoria para organizar para le legislar. O próprio código de Amurabi que nós conhecemos hoje foi gerado nesse processo. Mas vai passar. <risos> vai passar o cabeção de ouro. É, coloca lá, meu irmão, o cabeção de ouro, por favor. Amém? Vai passar. Veio o outro governo. Babilônia caiu. E chegou o peito e os braços de prata. E Daniel estava lá nessa mudança. Os peito, o peito e os braços de prata simbolizam o império Medo-Persa, 539 a.C. Como a figura já indica, os dois braços ligados pelo peito representam um império que ia ser formado pela união de dois povos, Medos e Persas. E neste reino, o rei não estava acima da lei, mas a lei era maior do que o rei. O rei tinha menos autoridade. Deram ao mundo o aperfeiçoamento do sistema tributário. É a herança que os persas deixaram para os demais povos. Mas passou. Passou porque os reinos se levantam e caem. Passou, virou passado. E aí vem o ventre e os quadris de bronze, que representam o império grego estabelecido por Alexandre o Grande, 333 a.C. Dominou o mundo inteiro, chegou até a China. Mas esse reino desintegrou-se com a morte de Alexandre. E qual foi o legado deste império? Deram ao mundo a cultura, a língua, os jogos, mas passou. Alexandre era o grande, mas passou, porque são seres humanos. Vêm e vão, desaparecem. As pernas de ferro e os pés de ferro e barro, versículos 33, de 40 a 43, este império mais detalhado cabe-lhe a importância diante dos outros. Trata-se do império romano. Era mais forte do que os quatro anteriores. Mas, internamente, o seu valor, a sua qualidade, era inferior aos seus predecessores. Assim como o ferro, é inferior aos outros metais. Ao mesmo tempo, o Império Romano era forte como ferro. Exércitos, rei, leis, organização política, mas débil, como barro. Baixo nível moral, versículo 42, deixaram para, como legado ao mundo o aperfeiçoamento da legislação, o direito romano, que faz parte da base do direito que nós usamos hoje. Passou, irmãos, passou. O Império Romano acabou, passou. Mas a história não termina aí. Tem uma pedra que foi lançada, sem mãos humanas. Ou seja, não foi processos humanos que a lançou. Se não foi processo humano, foi quem, então? O próprio Deus. É Deus que está movendo tudo, desde Babilônia para cá. Os reinos que sobem e caem, desaparecem, surge outro. e você pensa, não, é a vida dando volta, é a rotina, são os processos. Não! Tem alguém dirigindo essa coisa, irmãos! Aleluia! E aí a pedra... Que esmiúça estátua, qual é o significado da pedra? Ela representa o reino de Cristo que vem e destrói todos os outros reinos e enche toda a terra. O reino de Cristo já veio em Cristo, ele está crescendo. Tem dois mil anos que essa pedra está crescendo, está tomando conta do planeta. Aleluia! Os reinos desse mundo serão destruídos, mas o reino de Cristo será estabelecido totalmente. E aí, então, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante deste reino. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! Daniel revela que os reinos do mundo são um misto de esplendor e terror. Aleluia! Daniel revela a supremacia, a diferença maravilhosa entre o reino de Jesus Cristo e os reinos que até então dominavam esse planeta. Versículos 44 a 45. Os reinos, os reinos do mundo, ao mesmo tempo, em que são fortes como ferro, são vulneráveis como barro. Porém, o reino de Cristo, aleluia, é indestrutível. Versículo 44. É eterno, aleluia. É vitorioso, louvado seja o nome do Senhor. E aqui conclusão chegamos? E eu vou terminar. Quais as implicações práticas desse texto para eu levar para casa e você também? Primeiro, irmãos a infabilidade da palavra de Deus. Tudo que Deus falou no livro de Daniel acerca dessa estátua e desses governos aconteceu e ainda está acontecendo. Aonde estamos nós nessa estátua? Nós estamos na base. Nós estamos nos pés, nas democracias, que são fortes por um lado, mas débeis por outro lado. Nós estamos na base. Irmão, se a coisa está cumprindo da cabeça para baixo... Você acha que não vai cumprir? Nós já estamos nos pés Isso significa que a pedra já deve ter sido lançada Essa pedra já está no caminho dos pés da estátua Em outras palavras, nós estamos vivendo os últimos dias Dos governos humanos Já, já o Senhor vai estabelecer o seu governo Já, já Eu, eu olho para essa estátua, irmãos e eu não preciso do Apocalipse, você entendeu? Eu olho para o cumprimento dessa estátua e eu não preciso de entender o Apocalipse para saber ou falar da volta de Jesus. Olha o que a Bíblia já falou, o que ele já cumpriu, aonde nós estamos nesse processo. Jesus está às portas, porque esta rocha significa Cristo. Por favor, não me interprete mal, que eu não estou aqui agora inviabilizando. O estudo de Apocalipse, pelo contrário. Só para você ter uma ideia, quando a gente terminar a Daniel, a gente começa Apocalipse. Vamos ligar. Daqui eu vou para o último livro da Bíblia. Amém? Vai ser benção. Aguenta firme. Aleluia. Em segundo lugar, a história está nas mãos de Deus. Primeiro, infabilidade. Eu posso confiar nessa palavra. Eu posso confiar nesse livro. É a palavra de Deus. Eu estou contando aqui uma história de 700 anos antes de Cristo, até os dias de hoje, e os processos vêm se cumprindo dia após dia. Estamos vivendo os pés dessa estátua. Aleluia. A história está nas mãos de Deus. Deus não apenas prevê o futuro, mas Ele tem o controle do futuro. E o texto bíblico diz que ninguém pode frustrar os seus desígnios, ninguém pode frustrar os planos de Deus ele tem as rédeas da história nas mãos e ele levará a fim, o fim glorioso, a vitória triunfante do reino de Cristo sobre os reinos do mundo. Em terceiro lugar, o reino de Cristo triunfará. Os poderosos desse mundo, os senhores desse mundo, os déspotas, não têm as rédeas nas mãos. Os grandes impérios já caíram. Estamos na expectativa da implantação do reino de Cristo, que vai triunfar. Aleluia! Não precisamos ter medo quanto ao futuro, está chegando o dia, está chegando a hora.